0: 话说商界热点，我有观点我来谈。藏广播一周一播，大家好，我是中国商业人文秀《道说三国》主讲人藏先生。通过总结评估啊，有声商业杂志藏广播终于和大家见面了。因为缺乏专业的录音棚，只能通过有限的条件向大家传递我的声音。今天呢是藏广播的第一期，到底应该说点什么呢？我想了想啊，只谈三点。第一个呢是谈互联网医疗的现在和未来，二是谈一谈某一个曾几何时的冠军企业，最后谈一谈共享经济时代的企业组织模式。那么，首先先谈一下互联网医疗。据21世纪经济报道消息，近日呢，有着互联网第一股之称的就医幺六零在挂牌新三板半年多之后呢，即可爆出了大量的裁员，涉及的员工数达到三分之一。其中呢，创新事业线呢已经撤销。这篇消息还谈到呢，从今年年初就有互联网医疗企业进行裁员，这已经不再是什么新鲜的事情了。而不久之前呢，国家食药监总局又发文叫停第三方网售试点平台。对于就医幺六零大量裁员现象，我的看法是什么呢？是互联网医疗还有两座大山还没有翻越的完毕。第一座大山是什么？就是监管和利益的互通环节还没有打通。在2016年年初呢，北京市卫计委下发通知，严禁医生与商业公司合作挂号加号，一大批以挂号为主营业的互联网医疗企业呢就受到了影响。前几日又爆出了国家食品药品监管总局分别通知河北省、上海市。广东省食品药品监管局要求结束互联网第三方平台药品网售试点工作。自八月起呢，天猫医药馆、八百方网上药店和一号店三大互联网第三方药品销售平台呢，都停止了网上直接销售。业内人士指出，在试点期间出现各种问题，这主要是因为监管部门从安全监管角度考虑。这种监管措施的进一步的强化呢，首先是互联网医疗安全的保障性还有待商榷，其次就是上下游各方经营利益的分配还未明朗。第二座大山就是资本输入的倾向于的一种理性。有专家指出啊，各路资本因为看准巨大商机，所以在互联网医疗领域呢跑马圈地。不过随着互联网医疗显现的一些问题，投资热潮逐渐退去。市场从前从以前的爆发式发展进入了理性的发展阶段，不管这种资本现状是不是面临着一种寒冬，我认为都是正确的。为什么这样讲？ 2016年无疑是近三年互联网医疗创业的低潮期，除了少数几家细分领域领先企业仍然能够获得资本热捧，大部分企业挣扎在 A 轮和 B 轮的融资路线上。实际上，在资本趋于冷静的情况下，资本看到的更多的是盈利模式及互联网医疗变现的能力。关于这一点呢，不仅对于互联网医疗创业，还是对于资本本身面临资本寒冬，其实上是善意的警钟。在这一种相对严峻的经营环境当中，互联网医疗到底应该如何坚挺的走下去？我最终的看法是：第一，互联网医疗平台需要成为真正的医疗专家。愿意将互联网当成工具，不仅仅只是追求流量的业绩，更多在于服务平台的定位的准确性和可,可竞争性。否则的话，就容易进入同质化竞争的领域。第二呢，就是服务及产品生态输入输出是否畅通，这其中包括了各方利益的分配问题，服务诚信度是否能够得到妥善解决。第三，流量不再是根本，真实的服务交易场景才是最重要的。最后就是，确实应该有心理准备开展一场好战，能够在一定时间之内逐渐建立起专业医疗服务体系。恰恰这种专业体系的形成，不是口号可以叫出来的，是在实践中提升和完善的。第二点呢，那就是正确面对轻资产和重资产。未来医疗互联网医疗的趋势呢，是轻资产和重资产的相互结合。医疗的特殊性就在于它必须要落地，有实体提供服务，互联网只是起到引流的作用。总而言之，一句话呀，互联网医疗的春天还很遥远。好了，下面再谈一谈一间冠军型企业，这到底是哪一间冠军型企业呢？最近啊，正是如火如荼的里里约奥运会。说到奥运的话，不知道大家是否还记得有一位非常了不起的奥运冠军，同时也是一位非常了不起的企业家。对，他就是李玲。虽然李玲公司不再是中国体育用品产业的冠军型企业，但依然在消费者及国人心目当中拥有着不可磨灭的冠军地位。最近，国内体育用品企业李玲有限公司公布了2016年中期的业绩，当然肯定是好消息了。对比过去两三年，李宁在外界当中的愁云惨雾，李宁公司带来二度财务利好。今年上半年实现营业收入 35.96 亿元，同比增长 13% 经营利润 1.53 亿，同时大涨 167% 净利润 1.13 亿，较去年同期亏损 2,900 万，出现了较大的提升。今年呢是创始人李宁重新正式执掌李宁公司的第二年。从2011年开始，受外界宏观环境及自身战略调整等众多的因素，曾经家户愈小的李宁品牌从巅峰时期下行，一度深陷业绩下行、利润亏亏损的困扰。这让李宁不得不重新出山，担任行政主席兼代理行政总裁，负责公司的日常运营。根据李宁的规划呢，李宁公司正试图自我改造，从传统的批发思维向零售思维转变，增加与消费者沟通的机会。而这些年呢，李宁也进行了产品、电商渠道、跨界合作等尝试。在这个尝试转型的过程当中，据李宁的计划，还需要两到三年的时间来去实现。李宁最终是否可以突破重围，是否可以再造一个冠军业态，对于这一点在此不谈。我想谈谈以下观点。首先呢，任何冠军企业之所以能够冠军呢，均有一个红利期，具体的逐渐的没落在于未能够及时应对该阶段红利期过后的新变化、新趋势。很多冠军型企业的没落也正来自于此。其次呢，吃透冠军红利之后，即便不再是冠军，依然是需要冠军心态。众多的领域的冠军企业家，就是因为缺少这种冠军的心态，最终销声匿迹的原因就在这里。李宁十余年一直引领中国体育产业的发展，直至被国内安踏等企业赶超，且壮大中国体育用品产业。应该说呢，冠军李宁功不可没。冠军不在，冠军心态还需要保持，全当二次创业了。我想，李宁现在并不是在为冠军而战。而是在为荣誉而战，这是不是运动员出身的企业家所能体会到的？这也是李宁亲自掌舵公司的原始动力。其三呢，重振冠军江山，贵在控制成本的耗损。我认为啊，这是一条重要的经营法则。李宁过往的飞跃式的发展，也是极具高成本运营的发展阶段。这是导致李林走入亏损境地的元凶之一。李林从以往的甩手掌柜到今日亲自掌舵，除了开展库存变现计划、梳理运营模式，也是为了打赢一场关于成本的战争。其实，关于成本的战争最难打，尤其对于同属于鞋服消费品领域的李林而言，因为鞋服领域上下游运营成本的高居不下，并非。短期可以改变的。最后啊，拒绝变种。为什么这样讲？你就是这么一个基因，怎么可能因为外部竞争环境的变化或者内部因素的影响，完整的去否定原有基因这事儿，注定不靠谱。当然了，有所优化是可以的，不拒绝新变种，在新模式探索、新盈利手段的转变和融合当中。实现新一轮的业务爆破，这才是最为靠谱的一件事儿。谈完冠军李玲，我们接下来再谈一谈共享经济时代背景下的企业组织变革。谈到企业组织变革，一定要提到管理学界的一个知名教授，叫做陈中陈春花教授。陈教授呢，不仅仅只是管理学界德高望重的女学者。在我的心目当中啊，他更是一支铿锵玫瑰，中国的德鲁克式的人物。他在《组织变革新范式》这一篇文章当中下了个结论呢：雇佣社会消失，个体价值崛起。这句话呢，会让我们企业家、创业家们既感到惊喜，而又感到非常的紧张。陈春花谈到啊，未来是不可预测的，未来只能用来创造。而我认为，创造未来的根本在于激活人，并且他借用韩国三星集团董事长李建熙曾经说过的一句话：“除了妻儿，一切皆变。”这种变化存在的路径，首先源于互联网时代。从背后的逻辑来看呢，他所陈述的就是共享经济。在这种共享经济时代背景下，企业组织逐渐成为一个媒体或者是组织平台。不同的人利用这个媒体和平台，积极发造，发挥个人的创造力。陈教授继续谈到，互联网的存在和未来互联网的多维的变化，随着不断涌现的机会和可能性，人们越来越觉得雇佣关系会伤害到人们创造力的发挥。所以，对于管理者来讲，原来是雇员需要了解组织的需求，现在是组织必须要了解雇员的需求。原来是成员依赖于组织才可以创造价值，而今天其实上是组织要依赖于成员才可以创造价值。所以啊，你就会发现组织成员之间的关系有变化了，不再是服从和雇佣的关系，而是平等跟合作的关系。今天的环境变化使个体价值开始崛起，我们需要去面对管理这样一群创意精英。也就是现在流行的一种说法，叫做创客。企业组织一旦为创客们服务，除了它的平台属性，还应该具有开放、开放性、协同性的特点，才有可能具备适应发展需求和有具体发挥能力的企业组织的功能。对于陈春花教授的这些看法和观点，那么我再提提我的一些观点。以上是企业聚集个人的力量为企业组织服务，那么现在呢是企业组织为个人创造服务能力。那首先依然面对的一个很大的个挑战就是企业组织和个体之间的价值观的统一性和相互服务性，到底能不能达到一个和谐的节点？第二个体的自律性如何规范和如何自主做到自律性？这种自律起来是三个方面：一是大凡有创造力的个体，在创业热潮的影响下，都在幻想着自建一个企业组织，即便大多死亡在沙滩上，这种热情依然不减；第二，拥有创造力的个体不愿意服务企业组织，或者说还没有找到心目当中的企业组织；三是呢，就是进入企业组织后的不安分之心。能否有真实的意愿和企业组织真实的捆绑在一起，对于双方来讲都是一个严重的考验。对于以上的观点，鉴于缺乏人文色彩底蕴的这种中国的商业环境，以及共享经济还处于探索阶段，像陈春花教授所说的“雇佣社会消失，个体价值崛起”的美好意愿呢，其实还有很长的一段路要走。话说商业热点，我有观点我来谈。藏广播一周一播，我是中国商业人文秀《道说三国》主讲人藏先生，我们下周再见。